0: ¿Sabes lo
1: que eres? Dicelo. Vampire. ¿Estás No.
2: Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Minda y Sun.
0: Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Este es un nuevo episodio de Desde el Prado, en su versión Prado de Medianoche. Le doy la bienvenida, un hola, un abrazo a mis compañeritas. ¿Cómo están, chicas? Hola, muertas de calor.
1: De este lado estamos con frío. ¡Hola! Hola, muchachas y muchachos.
0: Acá también hace mucho calor, wow. A mí me asusta cuando en el norte y en el sur estamos con clima parecido. Digo,
3: vamos a morir.
0: Antes de que nos agarre el fin del mundo, vamos a comenzar con el episodio de esta semana con los comentarios que nos han dejado en las redes en esta semanita. Lu, tenés el honor de empezar. Así que sí, y vamos a empezar
4: con un comentario en YouTube de nuestra querida Arqui Cepeda, que ella nos comentó y puso, aclarando cosas, yo nunca odié a Taylor, es cierto que su personaje en la saga no es mi favorito por varias razones, pero a Taylor yo siempre le tendré un gran aprecio por lo lindo que es con los fanáticos de Twilight y el gran amor que le tiene a la saga, me llena de orgullo que esté bien y feliz. Aparte, se le extrañaba por el hecho de lo que decía de que Hollywood ya no lo quiere. Es pura noticia amarilla. De verdad, yo no soy fan de Jacob, pero a Taylor le tengo un cariño incondicional. Todas, todas tenemos un cariño incondicional a Taylor. Puede que Jacob no, puede que sí, pero Taylor es Taylor, chicas, y siempre siempre va a ser nuestro protegido. Aparte, siempre, yo, está enorme el nombre, ya es un nombre, yo lo sigo viendo tierno y un niño, y digo, hay que cuidarlo porque está chiquito.
1: Sigue siendo el bebé del trío. Pues eso no se lo quita a nadie. Se siente así como de, ¡ay, Taylor! Y sí, se extrañaba bastante y sí nos hacía mucha falta, pero qué bueno que ya lo tenemos de regreso. yo extrañaba su sonrisa hermosa.
0: Sí, la verdad que yo tuve sobredosis de Taylor. Yo no les puedo explicar. A ver, me habré visto... 20 entrevistas de Home Team esta semana para hacer la rutina del podcast en todas las fucking entrevistas le preguntaron ¿cómo es que tu novia se llama Taylor y vos te llamas Taylor? Eh, Nos enteramos que te comprometes. ¿Cuáles son los planes de boda? ¿Qué pensás del resurgimiento de la saga Twilight? Que le cuente la historia de cómo es que conoce al entrenador de la vida real de la película de Home Team En todas las entrevistas él contestaba con una sonrisa y entusiasmado y con la mejor onda del mundo, les repetía una y otra vez. Pero yo decía, lo amo porque a todo el mundo le sonreía como si fuera la primera vez que alguien le mencionaba, ay, qué raro que vos y tu novia se llamen igual. O sea, muy Taylor, ¿no? Es muy muy así. O sea, tal como uno lo recuerda, ¿no?
2: Y para, bueno, sumarle un poco de leña a esta obsesión que está teniendo Ali, vamos entonces con las noticias de la saga que están lideradas esta semana por ese señor Taylor Lautner. Primero y principal porque hoy viernes, el episodio que ustedes están escuchando en este momento, viernes hermosa medianoche, es cumpleaños de Taylor Lodner, así que desde nuestro humilde lugar le mandamos un beso enorme, espacio para que las chicas manden sus saludos, por favor.
0: ¡Feliz cumpleaños! Obviamente, feliz cumpleaños. Cumplió 30! O ¡Cumple 30 años! O sea, la vejez que tenemos. Taylor Turner de
2: 30 años. Estoy sonriendo como una tonta. Me lo imagino cumpliendo con sus tortitas, soplando las velas y me pongo contenta.
1: Eso pegó. Gracias. 30 años. ¡Feliz cumple, Taylor! Te queremos un buen... ¡Feliz cumple, Taylor! Evidentemente,
2: nunca jamás vamos a tener ningún problema con vos como lo tuvimos con tu personaje. Por otro lado, Taylor hizo un video en modo de broma con la canción de cura de Bella Lula, Lula Lee, de fondo en referencia a un meme del tipo expectativa, ¿viste? Estos versus realidad que comparaba, bueno, la... Peluca que tenía Jay Con Kendall Jenner Los dos con la raya al medio Y el mensaje de Normalicen la raya al medio Por mí Y por Kendall Jenner Es un mensaje De Jacob Black <ríe> ya, eh, ya había bromeado Sobre este tema En la sección de Square Explain this Cuando le había mostrado El meme Lo hablamos la semana pasada Y le preguntaron Si se lo dejaría largo Después de ver esta foto Me encanta Porque bueno Primero el meme Nunca está de más Y segundo está burlándose de su primer personaje y de su primera imagen. Es lindo, está bueno, está bien reírse de sus propios personajes.
4: Agradecida porque yo esta semana me cambié Mi peinado a rayita en medio Entonces, sin rayita en medio en el cabello Militamos la rayita
2: en medio, totalmente También estuvo promocionando Home Team en el Kelly Clarkson Show y le preguntaron por Olivia Rodrigo Y sus declaraciones por la canción Preferida de, que, de, 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 de Jacob, perdón, que sería como Traitor, y Taylor dijo que Coincidía y elogió el trabajo De Olivia, además le mostraron Un fanart de Jacob desnudo Rodeado por lobos que subió hace algunos años en su cuenta de Instagram. Y le preguntaron sobre el resurgimiento de Twilight. Acá está otra de las grandes preguntas de los medios siempre tan creativos. Taylor eh, dijo que... eh, las cosas locas que hacían los fans eran como que le más le llamaba la atención y que ahora suelen ser niñas las que descubren la saga. Entonces es todo más calmo, pero que tiene mil, mil anécdotas con los fans. Cuando entraron a su hotel en Brasil, miles de fans y tuvieron que llamar a la Guardia Nacional para sacarlos. Dijo que los fans de Twilight nunca se dan por vencidos y por eso los libros y las películas tuvieron tanto éxito. Totalmente de acuerdo. Para finalizar, le hicieron una trivia con preguntas de la saga Respondió bastante bien el trabajo del papá de Bella, o sea, de Charlie. ¿Cuál es el poder de Alice? Una frase de Edward. Se confundió con los ojos de Bella neófita, dijo Amber en vez de rojo, pero gana el juego. Detalle, se puede confundir.
1: ¿Estaba haciendo una promoción de Home Team o estaba haciendo una promoción de la saga?
0: No, sí, igual le preguntan también por Home Team. Obviamente acá no vamos a poner todo lo que habla de la película, más de lo que ya contamos para que la gente sepa de qué trata la peli. Pero no, esta está buena, la pueden ver, la, esta es la de Kelly Clarkson, está en YouTube entera para mirar, así que la pueden ver porque está buena, está divertida.
2: Los que, por lo menos a mí, no me parecen tan divertidos son los de E-News. Que también entrevistaron a Taylor Le preguntaron si iba a invitar A su boda a los compañeros de Twilight Él dijo, bueno, que no lo descartaba Pero que no sabe aún Porque no decidieron si iba a ser una boda Para 20 personas o para 200 Totalmente de acuerdo y no tiene por qué Si no quiere, ¿no? Como que ¡ay! Reforzado También comentó que su novia perdió la oportunidad de conocer a Rob en un vuelo que compartió con él cuando iba a visitarlo al set de Cuckoo en Londres. Esta historia me mató. Taylor viajó al lado de Rob en el avión y le dijo por qué ella no lo había saludado. Y ella le contestó porque le iba a sonar muy rara presentándose como la novia de Taylor Lothner que nadie la conoce. Me sentí muy identificada porque yo siempre pienso, si me llego a cruzar a Rob, me voy a morir, pero por dentro. No me voy a animar a decirle nada. Y me sentí muy identificada con la novia de Taylor Lorner. Que bueno, ella tiene la peculiaridad de ser la novia de Taylor Lorner, yo ni siquiera.
0: No, respiró el mismo aire que Robert Pattinson, vaya uno a saber cuánto tiempo, así que con eso yo ya me daría satisfecha. Sobre todo porque ya habíamos hablado que era Tim Edward la novia de Taylor. Él cree que se cambió a Tim Jacob. Pero para mí, ninguna persona que sea Tim Edward puede ser Tim Jacob.
2: Sí, sí, habíamos hablado que efectivamente era Tim Edward y que supuestamente él la había cambiado. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es, es un toda la vida para siempre o nunca. Por suerte somos muy normales en este problema, no somos obsesivas. Taylor, justamente la novia de Taylor Londer, publicó un video en YouTube, un blog sobre el fin de semana en el que se comprometieron. Imágenes muy tiernas, imágenes muy lindas. Si quieren ver más del compromiso, lo pueden ir a buscar a YouTube. Por otro lado, Home Team, la película, tuvo el primer lugar en las 10 películas más vistas de Netflix de 64 países diferentes, lo que es bastante bueno para Netflix a esta altura de la vida, que cuesta mucho efectuar un impacto en las películas en las plataformas web. Y Taylor Londer tiene... Dos películas en el top 10 global de Netflix. Hunting y Valentine's Day, porque recordemos que estamos en febrero y se acerca el día de San
1: Valentín. Necesito hacerte el amor.
2: Por otro lado, las noticias de la saga en general. En Nashville hubo una quema de libros de Twilight y Harry Potter.
1: No, esto ya es demasiado...
2: A cargo de un pastor evangelista, este programa se acaba de convertir en policiales
3: a medianoche. ¿Y ustedes que creían que la fanática religiosa era Stephanie Meyer?
2: Ashley Green estuvo en el Mammoth, Fest- perdón, Mammoth Film Festival en la premiere de su película The Immaculated Room. Extra hizo una entrevista en el festival con Ashley... ...donde le preguntaron por el compromiso de Kristen... ...dijo que estaba muy feliz por ella... ...y de ver cómo otro miembro del cast de Twilight... ...se encuentra a su persona especial. Sobre la pregunta obligada, la de siempre... ...sobre el resurgimiento de Twilight... ...dijo que fue un poco loco... ...porque fue como... ...¿de dónde vino todo esto? A principio no me di cuenta de que estaban en Netflix... ...pero que algo como esto se vuelve tan popular como lo es y que un nuevo grupo demográfico ame lo mismo que creamos hace 10 o 15 años es increíble. No es ningún secreto que amo a Alice, que el personaje que interpreté. Ella es tan maravillosa y definitivamente hay algo de nostalgia ahí, así que estoy feliz también por eso. También le preguntaron si volvería a interpretar a Alice, a lo que ella contestó, me encanta mi personaje, pero soy 10 o 15 años mayor y los vampiros no envejecen. Así que al menos que quieran gastar muchísimo dinero en hacernos parecer un poco más jóvenes, es difícil tener 17 años. Sí, totalmente. Rob dijo algo muy similar en su
0: momento. Sí, creo que esa es la pregunta más boluda de todas las que les hacen, ¿no es cierto? Porque no se dan cuenta que son gente de más de 30 años, la mayoría... No van a poder fingir que son adolescentes toda la vida. O sea, ya está. no, no la pre- Es la pregunta más tonta del mundo.
1: Le preguntaron sobre el compromiso de Kristen. No, a nadie le habían preguntado sobre eso ni que era Taylor. ¡Ay! Oh, ¡Me encanta!
2: Y como para cerrar, con nuestra pequeña niña, la favorita, la niña más niña del cast, eh, La Hija Perdida. Mackenzie subió un reel andando en su caballo en Instagram. Estaba como muy elegante, como muy doña y señora en su caballo. Y recibió un comentario de la tía que más la ama en el mundo, la tía cinematográfica, Nikki Reed. Tan hermosa, te amo, cariño. Estaba muy linda, es muy linda. Es una niña preciosa, pero toda la imagen con el caballo, el pelo largo que tiene, increíble. Era una cosa pintoresca. Esa niña es preciosa, qué bárbara. Y sí, con los padres que tuvo, claramente.
0: Sí, yo lo que no entiendo es, o sea, yo no sé si lo hace a propósito, pero cada vez que, o sea, no sube muchas cosas a Instagram, pero cada vez vez que sube algo es como que vos decís, uy, es re de Nessie eso, o sea, o con la otra vez subió en la nieve, ahora andando a caballo igual ella suele andar a caballo mucho sube de eso, que practica equitación Eh, la otra vez también había subido una así como con un lugar, viste con florcitas así tipo de lavanda o violetas, medio parecido al Prado, y yo digo, no no sé si lo hace a propósito o es casualidad que es justo el tipo de estética que le gusta coincide con la saga digamos, no sé. Sí, total, nunca te
2: la vas a imaginar con botas de cuero negras y medias de red, no es su estilo es verdad, sí, tiene una onda medio clásica creo yo, ella es como, no sé yo siempre la vi muy adulta, y de hecho hasta Kristen en un momento lo dijo como que eh, Mackenzie siempre fue una chica muy, muy seria, muy profesional, muy, siempre la vi como muy, como una alma vieja ¿viste? Y sí, es verdad, tiene una estética bastante Twilight en su vida así cotidiana ella, y, eh, y De lo poco que subí, de lo poco que sabemos. Aparte estuvo en la película de Disney con los caballos. Tiene una relación con los caballos súper estrecha. Y si no hay más comentarios, cierro. Entonces, estas fueron las noticias de nuestra preciosa saga Twilight.
0: Bueno, y ahora pasamos a las noticias de Rob de esta semana, que ya empezó a estar a full porque se acerca el estreno de, de Batman. Así que bueno, empezamos. Rob le mandó un video de felicitaciones por su cumpleaños al jugador de fútbol brasilero Neymar que dice ser un gran fan de Batman invitándolo a una función exclusiva antes del estreno para él y sus amigos y le enviaron una máscara o capucha, como le quieran decir, con una nota media f- fake, supuestamente, de robo o de Batman, que no era la letra de Robert Pattinson, pero bueno, que la disfrute Neymar. Eh, bueno, hubo un nuevo spot con imágenes nuevas, varios spots, porque básicamente todos los días sale algún spot en algún país con algún detallito o escena nueva. También hay un estilo nuevo que salió esta semana. Se anunció, eh, bueno, que la premier mundial es el primero de marzo, que aparentemente va a ser en Nueva York, según lo que se informó, no en Los Ángeles, como todo el mundo creía. También el primero de marzo va a haber una band premiere En Francia, pero obviamente sin los actores o por lo menos sin el cast principal que van a estar en la premier de Nueva York. Salieron un nuevo póster animado de Batman con Rob y la lluvia, un banner animado así como murciélagos. Hay una nueva entrevista en la revista francesa o sitio francés, no sé cómo es, a los Cine, supongo que será vaya uno a saber cómo se pronuncia, en que supuestamente todas las semanas van a publicar diferentes citas o extractos de entrevistas que hicieron, está Rob está Matt Reeves, está bueno en varios actores, así que pueden ir a chusmearla yo en mi blog la tengo ahí traducida así que si la quieren ver, creo que también subí un hilo, bueno, no sé, no me acuerdo Es que sufro de falta de memoria de corto plazo Bueno, de merchandising tenemos ropa inspirada en The Batman en Hot Topic no sé si está inspirado en The Batman o en Paramore y My Chemical Romance es muy esa onda juvenil de mi juventud no de los jóvenes de ahora
1: fue hace
2: 84 años
0: pero está buena así que si quieren pueden ir a chusmear la gente que tiene Hot Topic o que puede comprar por internet porque acá los pobres ni en sueños. Eh, hay una estatua de Batman en tamaño real en Tailandia. Acá en Argentina, en la torre de un hotel, bar, no sé qué es bien, el palacio no sé cuánto creo que se llama, pusieron una batiseñal, pero no funciona la batiseñal, O sea, puedes ir a sacarte capaz una foto con la batiseñal, pero no es que va a aparecer en el cielo. Después les paso bien el dato.
3: El lugar se llama Palacio Barolo, de nada
0: en Argentina, también de Batman, la estrenan el 2 de marzo, pero durante todo el día y sin promociones por los primeros cinco días, como sucedió con No Way Home. Suki, la novia de Rob, lo mencionó como mi novio en una entrevista que dio en Rolling Stone por su CD de música que está por sacar. Nada, o sea, lo nombró así como al paso, ¿no? Estaba hablando de las aplicaciones y creen las aplicaciones del horóscopo y no sé qué, y contó que tuvo que eliminarlas porque se había obsesionado con las aplicaciones de astrología y que sería como capaz de llamarlo al novio, derrumbándose por algo que había leído eh, ahí, y después también lo nombró a Rob cuando contaba de la nueva película que está eh, haciendo ella que cuando hizo la audición para el personaje, hizo la canción la de Like My Fire, y dice, eh, mi novio estaba en el infierno, fue la peor interpretación de la historia, y también contó que tuvo que tocar el piano, aprender a tocar mejor dicho, el piano en la cuarentena alta envidia, porque o sea eso hizo durante la cuarentena Encerrada con un chabón Que toca el piano Desde que es niño Alta suerte tiene De tenerlo de teacher No, igual no dijo Que le enseñó a él ¿eh? Eso es comentario mío Pasó medio fantasiosa ¿Puede ser? Eh, probablemente debe haber ido a clases Después salieron nuevos póster para el IMAX con motivo de que organizaron una especie de pre-función, pre, pre pongámosle, en varias salas. En Estados Unidos fue esto. Que, dicho sea de pasos, se agotaron todas esas funciones para verla antes que nadie el primero de marzo. Y las personas que vayan les van a regalar el cómic de The Long Halloween con una tapa especial. Vieron que ya lo habíamos hablado, que los de DC Comics suelen hacer eso, ¿no? Eh, lanzan eh, cómics que nada que ver con la película pero con una tapa inspirada en la película. Está bueno esto porque The Long Halloween se veía como una referencia clara al principio de la preproducción de Batman y después se dejó de hablar y bueno, con esto medio como que surge eh, un poco la, la influencia quizás de este cómic. Igual leanlo porque es muy bueno si lo tienen por ahí. La premiere en Londres eh, de Batman se va a realizar el 4 de marzo. Después, la banda alt Shay estuvo hablando sobre cuando fueron a la casa de Rob en Los Ángeles con eh, Rami Malek y con Emil eh, Hirsch en Rolliston UK. Sé ¿eh? que los de la Rolling Stone es como que este mes dijeron, bueno, hagamos entrevistas con gente que nombra Robert Pattinson. Bueno, nada, contaron que cuando sacaron su primer álbum terminaron un día en la casa de Robert Pattinson. Esto ya lo habían contado, ¿no? Antes. Contaron que alrededor de las nueve uno de ellos dijo, tengo que irme porque tenían que ir a la radio y que Roble dijo, no te preocupes, te voy a llamar un Uber. Y que ellos estaban como, ¿me vas a llamar qué? Porque no conocían la aplicación. Y también contaron que se habían intercambiado los números de teléfono con Rob y el muchacho este cada vez que estaba en Los Ángeles le mandaba un mensaje de texto a Rob para salir y Rob siempre le contestaba que no podía. Entonces medio como que entendió la indirecta de que Rob no quería que le mande mensajes de texto. Así que lo dejó de hacer, pero que no borró el número, que lo sigue teniendo. Y también hablaron de que en la casa Rob tenía una colección de guitarras de la puta madre que salían vintage de miles de dólares y que bueno, nada. Contaron ahí su, su experiencia que estuvo, que estuvo buena. Bueno, eh, hablando de la promoción, el martes salió la entrevista que habíamos dicho la otra vez que Rob estaba haciendo una portada para GQ, no sé qué. Bueno, ya salió la la revista con un shoot muy moderno, muy extraño, como nos tiene acostumbrado Rob eh, cada tanto. Eh, La entrevista es larguísima, está muy buena, habla un poco de Batman, habla de cómo se sintió siendo Batman, de la soledad que tuvo. Tuvimos información nueva, como que antes del COVID ya había tenido un parate porque se había fracturado el brazo, que eso no no lo sabíamos. Así que, bueno, nada, si pueden, eh, leanla. Está buena, también cuenta bastante el miedo que tuvo en cuanto a su carrera. Vieron que se planteaba mucho en el fandom de que el año pasado no se estrenó ninguna película de él, no está filmando nada, ¿qué va a pasar? Porque eso desencadena en que uno no tenga shoots, no tenga entrevistas y demás. Y él contó que la verdad que lo desencajó, ¿no? Él dice que su plan era lo de trabajar con directores después de Crepúsculo. Después pensó, bueno, hago Tenet, hago Batman y me van a meter en la lista A de actores y puedo conseguir proyectos. Y vino la pandemia. Entonces, la verdad que no tiene ni idea de cómo eh, cómo seguir y que los agentes le dicen, mira, cuanto más tardes, más vas a tardar en sacar la película y vas a salir del mapa, pero del todo. Así que, nada, está bueno esto saber, viste, como que también, ¿no? La pandemia no le afecta y pone en jaque la vida de las personas eh, normales o con trabajos comunes, sino que a todo el mundo le pasa lo mismo. Eh, pero bueno, leanla, es larguísima, así que de Batman mucha, mucha información nueva no 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 ha tirado más, más de lo mismo, ¿no? Lo del trauma, de que este Batman no superó su trauma y que su manera de superar el trauma es convertirse en, en Batman. Eh, pero está buena porque habló muchísimo de cosas personales, habló de su familia, de sus papás, bueno, de varias cosas. Así que chusmenla por ahí. Yo hice un hilo, pero si no la pueden ver en otro lado, chusmenla que está buena. De merchandising tenemos también, Samsung sacó un modelo exclusivo de Batman con una, una especie de trailer, imagen, publicidad, con imágenes nuevas. Hay una pochoclera nueva que, si no me equivoco, es para Brasil que es la parte del pecho del traje de Batman y ahí adentro van los pochoclos, eh, muy original es la primera de ese tipo que vimos ahí. El 14 de febrero sale una edición de la revista Den of Gift con info exclusiva. El 24 4 de febrero Rob y Zoe van a estar en un evento virtual en Japón. Hay póster nuevos de IMAX, de Dolby y de Screen X comenzó la preventa de Batman como ya dijimos averigüen en sus países tengo entendido que en todos los países comenzó la preventa la madrugada de hace dos días más o menos tipo jueves así que bueno pueden ir sacando salió eh, una entrevista con Fandango de casi media hora que está buenísima porque está todo el cast está Paul Dano está Robert Pattinson Zoe Kravitz está Colin Farrell y está el que hace de Gordon Jeffrey Wright algo así no me acuerdo ahora bien el nombre después El 16 de febrero, la semana que viene, va a estar en Jimmy Kimmel. Es la primera vez que va Jimmy Kimmel en 4 o 5 años, ¿eh? Hace un montonazo que no va. Me parece que para la promo de Good Time fue la última vez que fue, así que genial. Y después salió el día que grabamos un video de DC que tiene la... una promo oficial de los superhéroes del 2022 y comparte ahí, de... o sea, dice Batman y está la foto de Rob. Ya no usan otra versión de Batman. En otras publicidades usaban la de Michael Keaton, que va a estar en The Flash. Pero no, ahora el Batman oficial es Rob está, bueno, Aquaman, está Black Adam y está de eh, Flash. Bueno, y continuando con la entrevista de GQ, salió un video de detrás de escenas del photoshoot que hizo Rob, que está muy lindo, muy bello. Eh, Rob está con el pelo de colorado que hemos eh, deliberado si era que se lo tiñó, si es una peluca. Yo mi teoría es que el shoot lo hicieron en dos partes. Una la hizo cuando terminó Batman, que todavía tenía el pelo largo. Se lo decoloró y se lo rapó porque había varias fotos que él salía con gorra después de Batman y no sabíamos qué se había hecho en el pelo. Y cuando apareció sin gorro, tenía el pelo corto. Así que no tendría... Y ahora tiene el pelo corto. O sea que no tendría sentido que ahora haya podido teñirse el pelo porque no lo tenía tan largo. Así que mi teoría es esa. Que el shoot lo hicieron en dos partes. Una apenas terminó Batman y otra recientemente que es cuando lo vieron. Pero bueno, después también eh, tenemos el video de... Ah, bueno, es un video no detrás de escena, pero que le hacen eh, preguntas a Rob con un suéter negro Que le queda tan, pero tan, pero tan lindo Y nuevamente es un video De veintipico de minutos, así que te alegra La vida tener tanto contenido de Rob Después de tanto, y le preguntaron Sobre sus eh, papeles icónicos Muy lindo cuando dice La presentación de que Así voy a decir acá unas palabras De mis papeles icónicos, lo dice De una manera, como diciendo yo, justo Papeles icónicos, pero sí, Robert Pattinson Tenés papeles icónicos Primero le hacen hablar de eh, Cidric del personaje en Harry Potter. Pero bueno, está muy bueno eh, todo todo lo que cuenta. Pero acá lo que te vamos a hablar puntualmente es de Crepúsculo. De hecho, eh, para la gente que odia Crepúsculo, yo digo, ah, esto viene justo para ustedes. Porque cuando está hablando de Harry Potter, él cuenta que durante muchos años vivió con la plata que pudo juntar gracias a Harry Potter y que él pensaba que iba a tener una carrera de músico. Como que eso iba a ocurrir. Y nunca terminó pasando, como eh, lo sabemos. Y dijo no que su carrera iba definitivamente en la dirección equivocada hasta que llegó Crepúsculo. O sea, amé ese momento porque acá nadie le está preguntando a él por la saga, sino que él solito dijo que su vida iba en la dirección incorrecta en términos de carrera hasta Twilight. Así que a todos los que odian que él hable de Twilight o que le pregunten, digo, ay, me encanta el zarpullido que les habrá salido.
3: Además, mientras hablaba de Harry hizo una broma sobre cómo se presenta saltando de un árbol tanto en esa película como en Crepúsculo. En su cara, haters...
0: Bueno, ahora les digo más o menos qué fue lo que contó sobre eh, la saga, ¿no? Dijo que comenzó a desarrollar eh, un terror hacia las audiciones. Básicamente le, le pasó esto con Crepúsculo. Dijo que podía estar eh, tan entusiasmado con algo y después el día de la audición perdía por completo toda la confianza que se tenía. Y lo mismo le pasó esa mañana cuando se había preparado para ir a la audición de Twilight. Él en ese momento como ya sabíamos vivía en el sofá de su agente, de su manager. Él les contó, ¿no? Que se estaba volviendo loco y demás, que no quería ir a la audición. Y ella le dijo que vaya a buscar en el botiquín del baño que había Valium. Que él nunca había tomado Valium. Y bueno, se lo tomó. Dice, esto me pareció medio shocker, que dice que solamente se acuerda de sentirse glorioso en la parte de atrás del taxi con la ventana abierta y decir, ay, esto era lo que me estaba, lo que me estaba perdiendo. Gracias a estas declaraciones de Rob, que encima ya sabíamos lo del Valium, porque él ya lo contó anteriormente, salieron los titulares obviamente de Robert Pattinson drogado. Bueno, dice que ahí tuvo... Esa, eh, o sea, gracias a esto tuvo esa cosa de, de haber estado como distante en la escena, en la audición, y que él cree que quizás por eso lo, lo tomaron ¿no? en el casting. ¿no? También habló de lo de la primera película que él dice que se puede ver claramente que la gente lo estaba tomando en serio y que tenía como pasión con lo que estaban haciendo. Eh, él dice que tenía 21 años y que quería hacerlo lo más artístico posible. Entonces dice que, bueno, como estaba esta extraña tensión eh, el estudio y él, que esto ya él lo ha contado anteriormente, lo hemos hablado en el podcast el año pasado de que le habían dicho que él hacía demasiado emo el personaje y hubo ahí como una especie de, de pelea. Entonces, bueno, él cuenta sobre esta tensión que tenía con el estudio, que ellos estaban un poco asustados porque decían que él estaba haciendo todo como demasiado emo y que él dice que para él la única manera de interpretarlo a Edward era de esa manera. Eh, estaban todos enojados con él, pero Pero dice que era algo, es algo que tiene que ver, dice él, con el tema de la edad, ¿no? Yo supongo que medio con lo de encapricharse, con la manera en que él quería hacer el personaje. Eh, Dice que eh, no puedo creer la forma en que estaba actuando la mitad del tiempo eh, cuando lo recuerdo. O sea, dice que la escena cuando Edward presenta a Bella a su familia por primera vez dice que ese día le habían ido a visitar su agente y su manager Stephanie y no, Stephanie y Nick Eh, dice que fueron de visita sorpresa y él estaba como ay hola y dice como que bueno, él pensaba que estaba todo bien y en el almuerzo le dijeron mira, lo que sea que estés haciendo después del almuerzo hace lo contrario si no lo iban a despedir al día siguiente y bueno ahí fue que él hizo que empezara a sonreír un poco y a cambiar un poco su actuación pero Robert Pattinson aún hoy sigue sosteniendo que yo estoy de acuerdo con él igual, ¿eh? No es porque sea Robert Pattinson, pero para mí tiene razón. Que si, se, que si él tratara de hacerlo de interpretarlo alegremente, la forma en que se vería sería mala, o sea, terminaría viéndose mal y probablemente parecería más psicópata de lo que es. Es lo que siempre decimos, ¿qué cara quieren que ponga Bella si le está pasando esto? ¿Qué cara quieren que ponga Edward si está sintiendo fuego en la garganta porque se tiene que contener para no matar a la mina? No sé qué cara quieren que pongan. Después, bueno, él habla de lo de, que esto también ya lo hemos dicho, ¿no? La cantidad de gente firmando peticiones para que él no interprete a a edward y también cuenta que eh, hasta que no empezaron con las firmas y esas cosas, su vida seguía siendo lo, lo más normal posible, hasta el fin de semana que salió la película y ahí fue que se desmadró todo y dijo que no le importaba nada de eso porque él de verdad quería eh, hacer la película, pero que claro, cuando salió y se encontró con todo eso y cambió toda su vida tan rápido de, de la noche a la mañana eh, fue otra cosa. Busquen el videíto porque está muy bueno, así que nada, eso es todo por Robert Pattinson
1: y bueno, vamos a pasar rápidamente a Kristen Ah, empezamos con dos nominaciones más en la temporada de premios que es en la Online Film and Television Association Awards y Screen Age Wasteland que no tengo ni ni la más remota idea de qué es una crítica de un estado, una crítica de un blog quién sabe qué sea. Hay una nueva pick de Kristen en el behind the scenes de la entrevista con CBS Sunday Morning, esa del vestido negro, así toda preciosa que se ve, donde la entrevista para Vogue Australia salió un video titulado Neither or Either para elegir entre dos bolsos Chanel dos comidas este, dos artículos de ropa y así anduvo o no, o sea hubo varias veces en las que eligió ambos, como que no se podía decidir otras veces si eligió este, el bolso por ejemplo, creo que sí lo eligió no dura mucho, lo pueden encontrar en Twitter creo que lo tiene Ali, en Hey Stu por ahí en Vogue en Australia también está, también salió un nuevo pedacito de la entrevista para CBS Sunday Morning hubo un viejo avistamiento de Kristen en Santa Bárbara cuando estuvo por allá para este el question answers de Spencer y la mejor noticia de todas que ustedes ya escucharon ayer en este precisamente en nuestro canal, ya nos escucharon gritar, ya nos escucharon volvernos locas Kristen está nominada al Oscar en la categoría obviamente de mejor actriz principal por Spencer para celebrar todo esto Se hizo para celebrar. Neon subió un estilo de Kristen con el vestido de novia de Diana. Compartieron también fotos de Polaroid. Que tomó Pablo durante el rodaje. Preciosas esas fotos de Polaroid. Están divinas. O sea, el filtro que tienen las Polaroid es divino. Y es así como que en el vestuario del principio, del fin. O sea, es así como que repartido durante todo el rodaje. Mm, También Dylan compartió una pic de un mini Oscar con la inscripción Best Sweetheart y escribió, supongo que ya no tengo que darle esto, ay, es mi pierna. Este, también sus amigos subieron pics, de su equipo subió pics, todos estuvieron, o sea, tuvimos un bombardeo de, de fotos presio- personales de Kristen que estuvo divino, esta ah, Pene Pinto, maquillista de Kristen para Spencer, compartió varias pics, behind the scenes, Kristen con, la, con una tiara en el vestido negro, con el vestido de novia y vestido vestida de Ana Bolena, que si me lo permiten, esa es la, ma- la-, la más bonita de todas, Kristen, como Ana Bolena luce... ¡Ah! divina, Este también bueno, Kristen envió su reacción y dijo wow, desearía que Pablo Larraín y yo estemos en el mismo país ahora desearía poder ver su rostro, estoy sin palabras y me siento honrada esta mañana estoy boquiabierta por esto nunca en mil años pensé que estaría en la compañía de estas cuatro increíbles mujeres pagaría por hacer películas las haría si fuera ilegal este es un estado de ensueño al nivel de compartir, estoy conmovida y muy agradecida por el trabajo generado por esta película. Estoy muy orgullosa de ser parte de nuestra comunidad de cine. Estoy muy feliz. Es un buen día. Y realmente fue un buen día. Después del anuncio de, de la, o sea, las nominaciones salieron muchas cosas. Jane Campion, directora de Power of the Dog, que también está nominada, dijo de Kristen, fue genial ver a Kristen Stewart nominada también. Creo que estuvo increíble. Su película Spencer, me encanta esa película. Ella estuvo increíble. Y bueno, Ahorita, justo ahorita, se los juro, ahorita que estamos grabando, salió un video de Kristen durante el Question answers de la Malibu Film Society que hizo, oh, en este momento no recuerdo cuándo, y está hablando de la posibilidad de ser nominada, es del 28 de enero, perdón, ya me acordé, y Kristen dice, estoy encantada, nunca había hecho esto antes, esta es la cosa más cool. Quiero decir, si iba a pasar en algún momento, el grupo de personas que hizo esta película son tan lindos y son tan honestos. Fue tan bien intencionada verlos a todos aterrizar en la manera que lo hicieron, haciendo algo tan aterrador y hacerlo juntos se te ha sentido tan bien. Estoy encantada, quiero decir, de la manera en la que esto resulte. ¿Sabes lo que quiero decir? Es muy raro escoger a los mejores en esto porque he visto interpretaciones este año y películas este año que adoré y es divertido ser parte de la conversación Genuinamente Como ir en cualquier dirección No me importa Sí me importa Me importa mucho Si ustedes recuerdan Hace un tiempo Hace unas semanas Hablamos de Lo que estaba haciendo Variety Con Kristen Y esto me pareció un palazo directamente a Variety y directamente a Clayton Davis por ese titular tan mal intencionado que hicieron. Y qué bueno que al final resultó tan bien, qué bueno que la mayor demostración de talento se hizo este martes. Y no queda otra cosa más que apoyarla y más que seguir con ella en este camino hasta el 27 de marzo. Y esto es todo con Cristi, chicas.
4: En conclusión, todos felicitaron a Kristen, claro que sí. Al fin tiene el merecimiento que nosotros le estamos dando desde hace mucho. uy
1: ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. Sí, eh,
0: bueno, nada, una alegría. Ya si vieron el Out of Context que subimos ayer, ya vieron más o menos nuestras eh, reacciones al, a la noticia. Eh, muy contenta, yo tenía la fe, para mí no estaba todo perdido, para mí seguía siendo la más premiada de la temporada y no tenía nada que ver para mí ni lo que hicieron en el BAFTA. No me parecía tan raro que peguen un volantazo y la nominen a Kristen. Y me sigue sorprendiendo cómo de golpe Kristen para la gente que la odia, cualquier actriz que no nominaron aunque jamás nadie habló de ella en la temporada de premios, aparentemente Kristen le sacó el lugar. Eh, Pero bueno, nada. Fue una excelente semana la verdad, con todo el contenido nuevo que tuvimos de Rob, la premiación de Kristen, no le podemos pedir más nada a estas semana. Bueno, eh, cerramos entonces y vamos a el libro, al sol de medianoche que es lo que nos trae acá en realidad Bueno, para comenzar Ani, ¿querés arrancar vos? Sí, claro.
1: Pasa que le pregunta lo del ballet y la ópera, le pregunta cuál es su piedra precisa favorita. A mí, a mí esto me encantó. O sea, desde Crepúsculo me viene encantando que, que Bella le dice, el to- es el color de tus ojos el topacio es el color de sus ojos. Que si le preguntan dos semanas, punto pues ser el Onyx. Y a mí me encanta que Eduardo diga lo mismo. O sea, que en ese momento su color favorito es el café porque es el color de los ojos de Vela. Chicas. A
4: mí, yo tengo una duda. ¿Ustedes,
1: o sea, tienen una
4: piedra favorita? Porque cuando le pregunta esto, yo me puedo pensar. Yo no sé mucho de piedras ni nada, pero, o sea, de pronto dije, no. Tengo la menor idea si tengo una piedra favorita. O sea, si alguien me hace esta pregunta, yo diría, no sé. Digo, no, es, no sé si es una pregunta muy rara para mí o ustedes tienen alguna piedra que les gusta, porque yo de verdad que aquí no tengo... No, es
0: pregunta. una pregunta rara porque Eduard es raro, básicamente. No, no, yo le diría, pero qué pregunta más pelotuda, le diría yo. Pero sí, no, de acuerdo con Lu. Qué poco
2: románticas que son, chicas. Yo tengo una piedra favorita y creo que si me pregunta... Bueno, Edward me puede preguntar qué hora es y yo ya me enamoré, pero creo que si me pregunta cuál es mi piedra favorita me enamoro el doble. Sí, es una pregunta rara, pero bueno, las personas raras lo entendemos.
1: Y ya después le pregunta sobre su flor favorita y yo creo que en esta estamos así como que en sintonía, nosotras cuatro que dice Vela que sus favoritas son las dalias, las lavandas y las lilas. En lo personal, me gustan los tulipanes. No sé qué digan ustedes, chicas.
0: No, pero le dijo por tu fragancia. O sea, por la fragancia de, de, que tenía. Ese es el detalle. Capaz que si el otro se ponía, no sé, chocolate, no sé, té de tilo cualquier huevada, le iba a decir. O sea, esta es la onda que tiene, o sea, en realidad. Igual medio raro, ¿no? Que si tus gustos dependen 100% de lo que se ponga la otra persona. Pero bueno, estamos pensando, tienen 17 años, la primera vez que se enamoran... Pero pero igual, uno no puede decir que no decís. ¡Ay,
1: qué ternura! Ah, es que aquí viene algo. O sea, volvemos al tema de la traducción. En mi libro dice... Eh... Las bayas, para mirarlas, y la lavanda y las lilas por el aroma. No le dice por tu aroma, sino por el aroma.
0: Yo no el que tengo dice por su fragancia, pero su fragancia de la fragancia de la lavanda y de las lilas. Pero no recuerdo en dónde decía que el olor que tenía Edward, no sé dónde, a Reina tira, era de lavanda.
1: Delusions.
3: La que huele a lavanda es vela en realidad. No, Eduardo.
1: Creo que en Crepúsculo es en donde se dice que es la lavanda, pero pues la verdad no me acuerdo. A lo mejor te estaría yo confundiendo con Alice o con Rosalie, no me acuerdo. En un fanfic. Ok. Y bueno, Edward le sigue haciendo preguntas. Creo que acá lo que más me llamó la atención es que Bella le dice que René la, la inscribió a clases de baile y Edward nunca hizo esa conexión o sea, la verdad no me acuerdo entre James y el salón de ballet o sea voy a ser muy honesta no me acuerdo si hace la conexión o simplemente lo deja pasar pero o sea sí me llama sí me llamó muchísimo la atención que Bella les dice que les dice a Alicia Jasper por primera vez cuando están en Phoenix que el salón en donde está James es un salón de baile y ella estuvo bailando ahí y que ellos no lo sepan o sea no 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 sé si estoy o sea, delirando o no sé qué onda ¿Qué
2: te referís con la conexión que él no hace la conexión que él no no, no entiende de primeras que el salón de baile es el mismo al que iba ella vela o a, a qué te referís con conexión
1: o sea que no que no le llega así como que la sospecha antes de que James se puede estar escondiendo ahí, o sea, sí sí se, sí se dan cuenta por el dibujo por dónde está, pero, o sea, no no entiendo, no entiendo exactamente por qué le sorprende que esté en un salón de ballet y no en otro lugar, o sea, si es una conexión clara con Bella, directa con Bella, ¿por qué le sorprendería de esa manera? o sea, ¿por qué, les, por qué no se mueven luego, luego? o sea, no, no sé, yo misma me estoy haciendo bolas, ¿no? pero, ¿cómo, ¿cómo lo explico? o sea, vos decís
2: que si Bella le contó a Edward que hacía ballet, ¿no? debería ser tan sorpresivo que James se hubiese escondido en en ese lugar para capturarla a ella. Sí, exacto. me parece que es un dato como demasiado general, es como, qué sé yo, como que que se hubiese escondido en otro lado, no sé, Bella hubiese ido a clase de pintura y cómo no se le ocurrió que la clase de pintura pudiera estar a la vuelta de la casa. O sea, es como demasiado general, quizás. Quizás, yo lo lo creo así. Igualmente... eh, Podría haber sido la sala de ballet como podría haber sido cualquier otro lugar también. Podría haber pasado en en un estacionamiento, en un lugar abandonado. Creo que fue la sala de ballet primero y principal por ese detalle súper tonto, pero súper útil que aparece en la película, que ese detalle siempre me gustó. Cuando James en la película la está llamando a Bella, no sé cómo terminamos hablando de esto, pero no importa, yo te banco a Cuando James la llama a Bella en la película, tiene atrás como un corcho, como si estuviese en la casa de René, y en la en el corcho está la foto de Bella, chiquitita, Ballet, y dice, Mimi's eh, Ballet School, whatever. Ese detalle me parece que está súper bien puesto porque como que implica que James estaba boludeando en la casa, vio el, la foto, se dio cuenta que eso estaba a la vuelta, ponele, y dijo, uh, eh, Ballet, espejos, eh, dramático, vamos para allá. No me sorprende que, que él haya hecho esa relación sí me sorprendería más que Edward adivine que James estaba ahí, o, o que sería medio raro que porque Vela le dijo una vez que hizo ballet, él fuese a, a, directamente a asimilar que James iba a esconder ahí.
1: Es que no sería tanto como asimilar, o sea, si, si por ejemplo Vela le dice que también estuvo en, lo, en los scouts, entonces pues también James podría haber sido a un bosque ahí cerca de, de Phoenix o algo así. O sea, no, no tanto como asimilar, sino la manera en la que le sorprende. O sea, tanto en Crepúsculo como en Sol de medianoche, pues vimos cómo reaccionan este, Alice y Jasper a la noticia de que, de que ese salón de baile tiene conexión con Bella, no tanto que esté en Phoenix, porque, o sea, como que llegan a la conclusión de que James ya está en Phoenix en el momento en el que lo pierden, pero o sea, ya nos estamos yendo
3: ya nos estamos yendo más adelante del libro. Hace media hora te fuiste a mí.
1: Pero pues es que, o sea, sí me surgió esa duda de, bueno, pero ¿por qué está...? O sea, ¿por qué no hacer la conexión? porque qué no decir, ah, claro, o sea, hay que ver la manera de, de llegar ahí? O sea, uy, no, se me estoy confundiendo, ya olvidé.
4: <risa> Creo, iba a decirlo como el punto que yo veo, porque no creían capaz a Bella de escaparse. Por eso no hicieron la conexión tan rápido, porque no sabían que se iba a escapar, no creyeron que se iba a escapar y simple y sencillamente como que fue muy random hasta que unieron datos por el pánico.
3: Punto. Es hora de que abandonen el podcast y dejen todo en manos de Lu. Adiós.
0: Sí, yo de todo esto lo que me llamó más la atención era la... o sea... En una parte, Vela dice lo del equipo de fútbol, si había jugado en algún equipo, no sé qué. Que dice Vela que a la mamá le gusta mantener los fines de semana libre para ir a aventuras. ¡Ay! Cuando leí eso, ¡qué bronca! Porque, o sea, la mina, re egoísta, o sea, su vida, tuvo una hija y su vida seguía girando alrededor de ella. O sea, no la notaba en un coso, no porque Vela no quería, que probablemente no quería, pero no, porque le gustaba tener los fines de semana libre para, pues, si le pintaba ir a algún lado. Y yo digo, pobre Vela, ¿no? Porque, como que su vida giraba alrededor de la madre y cuando se fue a Forks como que necesitaba, o sea, yo digo, si Edward no hubiera aparecido, ¿no? Hubiera buscado cualquier chaboncito de por ahí o lo hubiera hecho con el padre, pero como de esa cosa de tener que, que su vida gire alrededor de alguien, eh, no sé, evidentemente estaba destinada o acostumbrada a eso. Pero yo digo, esta René, qué ganas de ganarse el odio. Porque la verdad no hay ni una cosa que vos digas, ay, bueno, qué bueno, René, la quiero de madre.
1: Sí, 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 o sea, eso es... uy Sí, yo también cuando lo leí me quedo como, uy, o sea, le, le, agrega, le agrega más cositas a René. O sea, haces la báscula René o Charlie. Charlie, desde que llegó Vela, uh, o sea, aunque tenía ya su propia vida, pues le prestó más atención de lo, de lo que sabemos que René le prestaba. Entonces, o sea, Charlie convirtió a, a Bella en toda su vida, mientras que René probablemente convirtió el cuarto de Vela en un salón de yoga. Entonces, bueno.
2: Perdón, volviendo un poco al libro y volviendo a los detalles que nos marcamos, Yo me había marcado una cosa justo arriba de la pregunta de las flores que me llamó la atención y quiero aprovechar para preguntarte a vos, Ali, porque no tengo el libro en inglés en este momento. Cuando a le pregunta lo de la piedra, ella dice que le da vergüenza. No es nada, él dice que me gustaría entenderlo porque el topacio. Y le dice, dímelo, insistí, de mala manera, me arrepentí de inmediato. Eso me lo marqué porque siempre estamos viendo cómo eh, tratan de bajarle un poco la el tono violento, entre comillas, muchas comillas, el tono violento a Edward. Y quería saber, porque no lo tengo a mano, insisto, qué dice exactamente en inglés. Porque es distinto a decir de mala manera, in a worse manner, in a bad manner. Cambia mucho el, el formato de, de phrasal verb o de, de, de la descripción que hayan usado.
0: Eso viene antes del fútbol. Sí, y justo...
2: Está entre la la respuesta del topacio Y la pregunta de cuáles son tus flores favoritas Si no, no importa, era un detalle que yo quería Chusmear nomás, pero arriba de la pregunta Cuáles son tus flores favoritas La respuesta anterior de Vela es Es el color de tus ojos hoy Y antes Edward le dice, dímelo, insistí de mala manera
0: Sí, eh... No sé cómo se pronuncia, pero dice rudely.
2: Ok, sí, con rudeza.
0: Rudamente, claro. Sí, es distinto,
2: pero bueno, sí, qué sé yo, de mala manera y rudamente
0: no es lo mismo.
2: Dice también, me arrepentí inmediato, I regret immediately.
0: Claro, sí. Listo, Ahí te lo estaba por poner en el chat. Porque ah, dale,
2: gracias. Bueno, mirad, dice, felt ashamed at once, o sea, me dio vergüenza en el mismo momento, y no es lo mismo de me arrepentí de inmediato pero bueno, se entiende el mensaje quería saber si era lo mismo o eh, en la traducción le habían agregado algún tipo de, de carga significativa, pero por lo que veo está bastante, bueno, más o menos
0: En la traducción se toman muchas eh, libertades. De hecho, yo he visto párrafos que están totalmente, o cosas que están al final del párrafo, las ponen al principio. O sea, se tomaron muchas libertades. No es que decís, bueno, esta no sabían cómo acomodarla. No, o sea, muy. Pero tampoco está tan mal, ¿viste? No es que decís, uh, no, me cambió completamente lo que dijo. Tampoco tanto, pero sí, se tomaron mucha
2: libertad. Es lo que decimos siempre, a ver, eh, las palabras no son las mismas, el mensaje al final de cuentas termina siendo el mismo, pero cuando uno cambia las palabras, cambia algún significado, alguna significatura. Pero bueno, en este caso, arrepentirse de decir algo y que te dé vergüenza haberlo dicho, quizás no es exactamente lo mismo. Se entiende lo que quisieron hacer, pero no sé si es exactamente lo mismo.
0: Sí, y de esta parte, otra cosa que yo me había notado era que Vela quiere levantar las bandejas de los dos y que Edward le dice que lo hace él y Vela medio como que se molesta al hacerlo y eh, como que ya vimos varias de estas, tipo que no quiere que le abran la puerta, que bueno, nada, como que es media, media reticente a la caballerosidad del siglo pasado de, de Edward. Y a Edward que le cuesta un huevo aceptar que no que Vela perrea
1: sola. y Este es un punto más para la independencia de Vela de la que tanto hemos hablado desde crepúsculo, porque o se nos han dicho, es que es la domicilia en apuros, es que esta es que... No, o sea, date cuenta, o sea, con estos pequeños detalles de caballerosidad que quiere llevar a cabo Eduardo, ni siquiera lo deja. O sea, la, la caballerosidad todavía se está aceptando, pero estamos hablando de esto de 2005. Entonces, si en ese entonces ya teníamos una protagonista que no se dejaba consentir de esa manera, de esa caballerosa manera, entonces, o sea, ¿por qué sigues con el discurso de la damisela en apuros? No tiene sentido.
0: Bueno, pasamos a la siguiente entonces.
1: Claro que sí,
2: bueno como veníamos hablando, Edward la deja a Bella, se va a su clase de biología y se encuentra con su hermano. A grandes rasgos lo que yo me marqué fue, primero, el, el hecho de que Vela está en educación física en el gimnasio con, con Mike entonces Mike va teniendo como una suerte de cadena de pensamientos de por qué no tuvo ninguna oportunidad, si en algún momento la tuvo, cómo llegó a suceder que Vela haya estado tan involucrada con Edward de la noche a la mañana, y Edward, obviamente está escuchando eso y no le estaría gustando un carajo no le estaría gustando el punto de vista de, de, de Mike esta cuestión de que él siente que Mike la ve a Vela como bien dijo Annie como una chica sin, sin ningún tipo de poder de decisión como una mosquita un poco muerta y aclara algo que me gustó mucho que dice no había duda que la que había elegido era ella eso me encanta primero y principal porque justamente dijo Annie recién de que siempre se le saca la carga de responsabilidad o de capacidad de decisión a Vela, Vela es la amistad en peligros y en este caso Edward es el primero en reconocer que si no fuese porque Vela lo quiere al lado, él no estaría al lado de ella. Por otro lado bueno, hay una suerte de conversación mental con Emmet después más adelante es en donde Edward se entera de esta supuesta apuesta entre los Cullen, eh, Emmet le dice que, que en realidad él está de su lado porque le parece totalmente ridículo ir en contra de Alice en una apuesta, la apuesta supuestamente si Vela vive o muere el fin de semana a partir de su salida con con él Ahí, bueno, hablan un poco de la familia, de que Jasper estás cansado justamente de ser el eslabón más débil. Me marqué también una parte que dice qué insignificante era todo, exasperante, pero me habría comportado yo de manera diferente si no hubiera sido mi vida la que había cambiado, si no se hubiera tratado de Vela Está como ponderando, creo yo, esta actitud que toma su familia para con una decisión tan importante para él como es Vela O sea, que en realidad Vela no es como una decisión, él lo dice siempre, es como el aire que respiro, es todo, es mi mundo, mi universo. Más que decisión, es eh, un estado, viste, una cuestión totalmente sólida, entonces me gusta esta cuestión de, de, de ponerse en este lugar de decir cómo cambió todo y al mismo tiempo no cambió nada, qué insignificante era todo exasperante, estás re frustrado el Demo eh,
0: Sí, un poco el tema de Edward como tratando de afirmar, porque Mike medio como que lo que piensa es, bueno, sí, obvio, al lado mío, ella se iba a quedar con Edward y como que empieza a imaginar algunas cosas que Edward no quiso seguir viendo, barra escuchando porque eran ofensivas y que no le gustaba la perspectiva de lo que estaba hablando eh, Mike, yo creo que acá es una especie de, como que él está dudando de si Bella le está dando bolilla a él por esta cosa que tiene él del cazador del instinto de la piel para traer a la víctima, como dice más más adelante bueno, después se se ve que que se lo explica de otra manera ¿no? A, a Bella, pero no sé si es como que está en duda de Che, ¿de verdad gusta de mí? O, o sea, ella está eligiendo esto o yo estoy usando esos poderes, entre comillas. Es medio como una afirmación de autoestima. De no, yo de verdad le gusto. No es que le gusto porque estoy hecho o diseñado para gustarle es como que creo que es más una afirmación para él mismo que otra cosa y después de lo de la parte de lo de los colen también me llamó la atención la apuesta que hacen en los hermanos colen sobre básicamente si vela muere o no el tema de rosalie que la vemos nuevamente o sea como que se confirma que ella está celosa pero hace más hincapié en el tema del alma no de que si muere vela está celosa por el tema de, de bueno de que vela tiene alma no Al, no con divertirse en vampiro y demás. Y el tema de Jasper, ¿no? También que Jasper está esperando que el otro falle, o sea tal le, le llevaría a Vela, le cortaría, si no fuera porque se la comería él mismo, se la llevaría ahí a Edward, yo digo, este hay que investigarlo a Jasper, a ver si él no está entongado después con los nómades, porque tiene unas ganas de que Edward falle tremendas.
1: Yo, yo quiero agregar algo, porque sí, o sea es justo lo que dijo Jules al principio, retomando esto de la decisión que toma Vela y eso es muy importante porque no no, no no sé si tanto, le, bueno, sí, sí le quitan este poder de decisión. No sé si viene de las películas o viene de esta narrativa que se han querido crear. Pero una de las cosas más importantes del de, de feminismo es que tomamos nuestras propias decisiones. Y eso, es muy, y eso es algo que Bella tiene muy, muy en claro, muy fuerte en su forma de actuar, en su forma de ser. Bien, se lo podemos achacar a Creció Sola, seamos claras, Creció Sola, Creció sin, sin René creció cuidando a René, entonces eso lo obligó a, a tomar las decisiones de la casa y por ende terminó tomando decisiones por ella misma, pero eso es lo más importante, que Bella tiene muy en claro lo que quiere hacer con su vida. Si no hubiera conocido a Edward, si se hubiera quedado en Phoenix, no se hubiera ido a Forks y a lo mejor no hubiera conocido a nadie o a lo mejor se hubiera quedado así soltera, ¿no? Pero ella tenía muy en claro que quería ser maestra como René, que quería estudiar en, en que quería estudiar, que quería enseñar, en preparatoria, contrario a René, que enseñaba en, en preescolar. O sea, Bella tenía muy en claro lo que quería hacer con su vida. Cuando llegó a Forks, todo esto cambió y desde el principio tuvo muy en claro lo que quería estar con Edward. Es una decisión que ella tomó: transformarse, casarse, tener a René Smé, Todo fue una decisión que ella tomó y no es justo que le hagan esto, que le digan, no, es que a ti te obligaron a tener a tu bebé, es que a ti te obligaron a casarte, no, o sea, ella decidió casarse por las razones que, que ella haya escogido, decidió hacerlo, decidió hacer todo esto que, que nos dio cuatro libros
2: creo que el momento más claro en donde vemos que Bella tiene poder de decisión a pesar de que todo el mundo dice lo contrario oh. es en Eclipse, y acá es donde me dicen no, como tú, eh, usted es un monstruo, mi libro favorito definitivamente
1: eh,
2: Bella le da una suerte de discurso a Edward y le dice que no se trataba de decidir sobre él u otra persona que no voy a mencionar, que se trataba sobre ella, sobre decir lo que ella quería, cómo quería, cuándo quería y por qué. Y justamente es ahí en donde se caen todos estos argumentos de la pobre indefensa eh, salvatada Vela. Vela eh, tiene poder de decisión, que no exprese quizás en palabras todas las decisiones que toma no significa que no las tome, y al mismo tiempo, como bien dijiste vos, Annie, tiene poder de decisión porque no le quedaba otra, no le quedaba otra que tener poder de decisión, si ella no decidía por ella misma las cosas no se hacían en cierto punto después de vivir con una persona como René la mayor parte de su vida, y después de tener que compartir este tiempo que comparte en Forks con su papá, su papá tampoco es una persona que esté muy presente no significa que Charlie no le la quiera, por el contrario, Charlie la adora, pero es un tipo taciuno, es un tipo callado, es un tipo muy... muy eh, introvertido, no toma decisiones por vela. La única decisión que creo que toma por vela es en luna nueva que le dice o vas a terapia o lo es con tu mamá o qué hacemos, pero porque está en un momento muy de mierda, pero fuera de eso, Vela toma todas sus decisiones alrededor de ella y me parece que son estos momentos en donde Edward empieza a darse cuenta que quizás no soy tanto yo, quizás la historia no es mía. Bueno, ¿te parece? Cuatro libros narrado por y la historia ha pasado tuya.
1: Y es que, o sea, esto que acabas de decir, Jules, o sea, Bella fue su propia madre y fue su propio padre por muchos años. Entonces, sí, o sea, me, me encanta mucho en Eclipse cuando le dice, no puedo, no puedo evitar ponerme adolescente cuando él se pone de su humor, ¿no? O sea, Querer que no sigue siendo un adolescente y va a seguir siendo un adolescente por muchísimos años más y va a tener la mentalidad de un adolescente. Entonces que, que una niña de 17 años tenga este poder, tenga esta capacidad de decir yo quiero hacer esto y yo voy a encontrar la manera de hacerlo es muy importante, es muy aleccionador y es... O sea, sobre todo nosotras Que lo leímos desde muy chiquitas Hasta los ya no Ali
3: ¿Por qué lo dice tan brusco?
1: Todavía Ali era adolescente De hecho, cuando leyó crepúsculo Entonces, vela no lucha físicamente Pero lucha con su mente Lucha con sus palabras Lucha con sus acciones Y eso es más importante Que luchar físicamente
0: bueno, después de esto Bella y Edward se reencuentran y Eduard le pregunta que le... Vale, le dice que le cuente un poco más sobre su hogar y ella le pregunta sobre mi casa o sobre Phoenix y él le dijo ambas, eh, en ese orden. Bueno, nada, Bella le empieza a, a comentar un poco, ¿no? Habla de, bueno, lo del sol y de que Phoenix está un poco demasiado cerca de las tierras del agresivo clan Sureño que ellos habían reclamado esas tierras, pero dice, eso es una historia a la que tampoco quería ir. Que ya nos nombran un poco la historia de, iba a decir Jackson, pero Jasper, en Eclipse. Toda esa historia trasfondo que que tiene Jackson. Así que está bueno ese detalle que lo agregaron acá. Siempre me encanta cómo Bella está hablando de un pajarito y la mente de Edward te cuenta toda una película de Hollywood mientras ella dijo... Pasa un pajarito. Me encanta eso de Eduard. Se entiende porque Stephanie no lo quiere escribir, ¿no? Porque es un quilombo escribir a alguien así. Eh, Bueno, después Vela le describe la ciudad, los olores que no conoce. Descubrimos que los Colen vivieron un tiempito en Orleans y Vela tuvo un trabajo en un vivero el último verano antes de ir a Forks. Esos son datos nuevos que nos aporta. También me había notado de que le preguntaba cuál era el lugar favorito para pasar el tiempo y que decía de la librería. Después que decía lo de que ah, bueno, de que había leído todos los libros y no sé qué, que fue el primer lugar de, al que obtuvo la licencia de conducir cuando la obtuvo fue la librería del centro esto me gustó porque yo siempre dije que mi trabajo favorito sería trabajar en una librería y de hecho, cuando había escrito un fanfic había hecho que Vela trabajaba en la librería de los Blacks lo que obviamente es muy obvio, ¿no? porque a Vela no es que le gustaba cocinar pescado frito sino que le gustaban los libros pero yo medio como que lo puse porque a mí me gustaría trabajar en una librería y dije, ay, bueno, vela de mi fanfic, vas a hacerlo por mí. Eh, después también contaba de que en el verano iban a la piscina en el parque Cactus, ahí, no sé si eso existe, pero muy poca imaginación, la, la Stephanie. Bueno, nada, cuenta de que la anotó a Natación René y todo eso. Siempre es como que, no sé, esta René no me, no me cierra. Decía como que había noticias de bebés que se ahogaban, entonces ella se asustó, o sea que en alguna parte como que se apiastó daba de vela o tenía miedo, pero me sigue cayendo mal. O sea, es como que no, señora. Bueno, nada, cuenta bastantes cosas con René que vos decís, ay, bueno. O sea, tiene lindos recuerdos con la mamá. Tipo que iban al lago y al parque de no sé dónde, que hacían barquitos de papel. Y que ahí Eduard le dice, ella le dice bueno, no no es nada importante. Y él le dice no, yo no me acuerdo nada de mi infancia. Le dice, así que me parece encantador. Y yo dije, ay, qué tierno, lo amo. Porque claro, él no se acuerda nada de cuando era chiquito. Y yo digo, necesitamos un libro de eduardo chiquito <risa> yo quería contenido de todo después también me anoté que en un momento los dos dicen al mismo tiempo hoy estudia y se ríen eso me pareció muy tierno y después que decía no era tan interesante pensar el dolor de pensar en el dolor eh, de garganta que en ella lo mismo eso como o sea como el enamoramiento hace que ese dolor que le producía al principio quede en un segundo en un segundo plano, ¿no? Esto parece medio psicópata si no lo estamos analizando desde la desde que es un vampiro, ¿no? Pero, nada, son detalles que me gustaron.
2: Perdón, yo me había marcado también lo del vivero porque me dejó loca. Onda, me encantó la imagen de Vera chiquitina porque aparte es eh, anterior a Forks. El verano pasado trabajé en un vivero. ¡Ah! Más chulo. Y después, no es por corregirte Ali, pero me parece que, como vos lo leíste en inglés, The Library, no es librería, es biblioteca. Esto
1: Cositas que dice Vela Que cuenta sobre su vida con René Como que te hace entender Por qué Bela la quiere tanto Por qué Bela la protege tanto Y eso es algo que me llamó mucho la atención La primera vez que lo leí Y ahora que lo estamos leyendo otra vez Y pensé, oh, o sea, tiene sentido Porque Vela tiene tanta consideración Con su mamá, con su madre Que, o sea, para ella no fue una mala madre nosotras que, que lo estamos leyendo En bueno, no en tercera persona, sino en un punto externo, pues decimos, o sea, ¿qué le pasa a esta mujer? no O sea, ¿cómo deja a la pobre niña que tome las decisiones sola? Pero viéndolo ya desde el punto de vista de Bella, ya sin que, sin que ella te diga, no, pues es que pasamos esto y pasamos esto, o sin que ella te, te dé... De entender sus su sentimientos hacia su madre, sino ya viendo todos estos recuerdos que tiene, pues si dices, o sea, querer que no es su mamá y ella conoce a su madre y ella quiere a su madre. Entonces, pues. ahí
0: estaba viendo lo de librería, lo dice en el coso de la traducción, pero la apócrifa, no sé en el libro cómo está traducido, porque no lo tengo acá a mano el libro en español, tengo el, el de inglés y tengo el PDF de la traducción fan Así que sí, probablemente lo hayan traducido lo hayan traducido mal. No sé en el libro, en el
2: libro me imagino que lo deben haber traducido bien. Claro, es que en el libro es biblioteca, la biblioteca. Por eso yo decía, es fácil que uno se confunda porque library es biblioteca y bookshop es librería.
4: Después de toda esta plática, Edward le pregunta que le hable de su casa y, y viene la parte en la que si ya teníamos coraje contra René y... Vela en sus cursos para tener tiempo libre Aquí viene otra más para echarle a ella Que cuando le pregunta cómo es su habitación Y Vela le dice ahora o cuando vivía allí Y Edward es como, como que ahora Y ella le confiesa que es un estudio de yoga o algo así La rabia que me da Este fue el primer spoiler que yo vi De cuando salió el libro eh, no recuerdo, lo vi en Twitter, no me acuerdo bien de la publicación... Pero recuerdo que alguien puso algo como... No puedo creer que la señora ni siquiera se esperó a que Bella... Básicamente se saliera de su casa para convertir su cuarto en un espacio de yoga... Y yo fue como... ¿Cómo que era un espacio de yoga? ¿Qué, qué, qué pasó? Y cuando llegué a esta parte lo comprendí dije... ¿Qué hija de puta la señora? O sea... Ni siquiera esperó nada y ya le sacó el cuarto... Y comparándolo con Charlie, como lo hacemos siempre, o sea, la niña no iba desde los 14, y Charlie jamás tocó su cuarto. O sea, su cuarto de Bella en Fork siempre estuvo ahí. Me da mucho coraje esta parte.
0: Sí, iba a decir eso, la supremacía de Charlie, que él tenía todo igual, tenía los collages guardados. Me suena que René es esa gente que tira toda la mierda, y Charlie tenía guardados los dibujitos de Bella de chiquitita, los las fotos sí, del la colegio. Dio.
4: Lo odio, la odio, en verdad. Pero bueno, eh, Bella y nadie, o sea, Vela le comenta de, de eso, que es el taller, porque pues necesitaba su mamá el espacio, y le comenta que su habitación aquí, bueno, allá era desordenada y que aquí no está tan desordenada, pero porque como tal no ha tenido tanto tiempo para poder explayarse en su recámara, ¿no? Y la verdad coincido, porque en las películas, al principio, cuando enfocan su cuarto, como que sí se ve muy ordenado, pero ya tú lo ves en Eclipse y dices, bueno, esta niña, o sea... Tenía todo desordenado, el escritorio regado de cosas. La cama creo que nunca la tendía, entonces sí, o sea, aquí se ve claramente como Bella se conoce perfectamente que es desordenada y lo plasma perfecto, le digo, en comparación a cómo lo muestran aquí en la película y cómo está en Eclipse. Eso me encantó. Ah, después, bueno, ya sabemos, Eduard le... Le comenta que se tiene que ir porque probablemente Charlie va a regresar. Viene el precioso momento cuando le comenta que es la hora del crepúsculo y la frase que también me encanta de la oscuridad es demasiado predecible, que le gusta la noche porque no podrían ver las estrellas sin la oscuridad. Amo, amo completamente eso. Y eh, ya posteriormente, pues, Edward se, se despide. Le dice que se tienen que ver, al menos que, que ella quiera que la vea Charlie con, con él. Bella le dice gracias, pero no. Y se empiezan a, a despedir. Si le toca a ella hacer las respuestas mañana, cosa que Edward le dice que por supuesto que no. Y a la mente de Edward llegan los pensamientos de Billy como el vampiros, debería ser seguro para el chico, hablando de Jacob y que no había motivo para encontrarse con ningún vampiro ahí, aunque técnicamente pues era un territorio neutral él esperaba que no hubiera peligro por haber llevado a Jacob a la ciudad y es cuando Edward le dice que viene otra complicación pues como sabemos se acerca Billy con Jacob en el coche no sé si tengan
1: algo que comentar chicas, sí, la tranquilidad con la que Bella le dice ah, es una estudia de yoga o sea, ella ya, ella ya conoce lo que, lo que puede pasar y se ríe, que es lo peor del caso. Yo me marqué una cosa muy particular en ese
2: momento, que de hecho es que Edward le dice ¿qué vas a hacer cuando vuelvas? Y ella le dice, volveremos a meter una cama de algún modo. Primero y principal, me llamó la atención la pregunta, Edward preguntándole a vela ¿qué vas a hacer cuando vuelvas? Y ella considerando que va a volver, como que en ningún momento definieron si ella se iba a quedar, si no se iba a quedar, si qué iba a hacer. Y encima... Él dice, hablaba de su vida en Phoenix como si fuese pasado y no futuro. Algo que yo siempre me pregunté, porque de hecho creo que hasta la primera vez que vi la película, que como ya conté, la vi antes del libro, mi pregunta era esa, ¿Vela volverá a Phoenix en algún momento? Porque el planteo de me fui para estar con mi papá un tiempo es porque mi mamá quería estar tiempo con su pareja y viajaba mucho, pero no dicen en ningún momento que es algo definitivo, ni que es temporal, y sería como muy vital. No o sé, sea, yo soy una persona que se organiza demasiado de adelante, quizás es por eso. Y es pues también me había marcado... Ah, esta frase me encantó. Edward estaba hablando de las estrellas, justo de la hora del crepúsculo, totalmente hermoso momento. No veías las estrellas en la oscuridad, precioso. Y se pregunta si las estrellas de Phoenix en algún punto son parecidas a las de Alaska y que quisiera llevar la Vela a ver las estrellas en Alaska, pero no era posible porque ella tenía una vida normal. Me encantó, me encantó. Y me hizo acordar un momento, no sé si ustedes se acuerdan, en Amanecer, cuando Vela ya es vampiro, cuando Vela ya está dentro de... del del clan de la familia hay un momento cuando vuelve Charlie a la casa, cuando ya está Renesmé, que la va a ver y que qué sé yo. Vela narra cómo es el atardecer en la casa, cómo van todos haciendo sus actividades, como que no hay una demostración de que el día se está terminando por ningún factor, como que la vida continúa a pesar de que el sol esté bajando. Nosotros tenemos por costumbre pensar arreglar cosas, hacer la cena, preocuparnos por las cosas del día de mañana, eh, hacer todo lo que tengamos que hacer antes de acostarnos y justamente siempre se me hizo como muy fascinante esa cuestión de que ellos no tienen esa vida normal, que no tienen ese concepto de que un día termina y arranca otro, que es todo lo mismo y cómo puede ser tan grave para la cabeza de uno que todos los días sean lo mismo llega un punto en donde quizás bueno, Eva lo dice, primero no tenés recuerdos porque todos los días son tan iguales que no te queda ningún, ninguna marca, ningún ítem ningún para decir, bueno, acá termina algo y empieza otra cosa. ¿Y como Vela en algún punto para él marca ese ítem? Todos los días dejan de ser iguales. Nada, me fui por las ramas. Absolutamente. Pero me pareció que en esa frase de ella tenía una vida normal, había tanto atrás y estaba tan buena que nada, la quería compartir.
4: Yo siento que Vela, o sea, no piensa en regresar a Phoenix porque terminando la prepa, pues se va a ir a una universidad, y probablemente aunque no vuelva a Phoenix, tampoco como que siento que se iba a quedar en Forks o sea, iba a buscar como su lugar ya en algún otro sitio sin regresar a René, porque obviamente si René quería tiempo a soldas, no la iba a querer de regreso a la universidad, pero tampoco creo que ella sabía que se iba a quedar ahí, o sea, ella sabía que se iba a, ir a la universidad, alguna universidad no sabía todavía cuál, pero sabía que a su casa ya no regresaba igual, o sea, qué dolor porque, no sé, digo los que han salido de su casa para irse incluso a la universidad. O sea, cuando te vas y de pronto regresas y ves que, no sé, metieron algo a tu cuarto porque como era el vacío y había espacio, podían acomodarlo ahí. O que algo de tu cuarto lo cambia. O sea, a mí me dolió la primera vez que lo hicieron. Y fue como, ya me están corriendo. out. Ahora imagínate que tu cuarto de la vida, tu mamá lo quita y pone un estudio para ella. O sea, wow lo impresionante, de verdad.
1: Yo creo que hasta cierto punto Vela se lo esperaba. Porque, o sea, no está... Como que no nos confirma que de verdad sucedió así. Ella aventura que lo hizo. Entonces, o sea, yo sí creo que, que ya esperaba que René hiciera esta, estas cosas cuando ella se fuera. Tarde o temprano se iba a ir, justo como dices tú, Lu. Tarde o temprano se va a salir de su casa, ya sea para la universidad o este o para buscar su sitio en otro lado. O sea, iba a dejar su casa, de eso estaba segura. Y sabía que René iba a terminar haciendo algo con su habitación. entonces por eso yo creo que no le que no le sorprende tanto que no le indigna tanto. Creo que a Eduardo le indigna más, aunque no lo dice, pero o sea la, la manera en la que le dice la miré sorprendido. O sea, si te casas, o sea, si, si te das cuenta que Eduardo está indignado en que René haya hecho eso. Han pasado qué tres meses desde que Bella se fue. O sea, ella se lo esperaba. Pero nadie más se lo esperaba.
0: Sí, medio que lo confirma igual, Vela, porque dice que todas sus cosas quedaron en el garage. O sea que, ya sabes. Sí, a mí me sorprendió eso, lo de que hablaba con pasado, pero es raro porque, o sea, nosotros nos enteramos que Vela, como que estaba a gusto en Forks, creo que es más o menos en el hospital, cuando René le habla de mudarse a Jacksonville y demás. Creo que medio ahí, como que nos enteramos de que Vela no tenían sus planes. Y medio, como que parece, bueno, bueno, se enamoró de este. Este chabón, entonces por eso no quiere volver a su casa o no quiere volver con la madre. Pero este detallecito está bueno como para que uno vea que Vela ya está como medio, bueno, lo pasado pisado, ya está, ya fue de muchísimo antes, porque por más de que había cierto interés en Edward en esta parte, no estaban tan involucrados como al final del libro. Entonces quizás está bueno, aparte ella lo toma así como de esa manera como natural. Creo que capaz que está bueno como para marcar que nada, ella ya está, ya lo había superado nueva etapa ahora vivo con mi papá y como que no estaba esperando o sea como dice Edward, no como que Phoenix es el pasado como que era otra vida que vivía ella como que ella lo tiene resumido y es que si tu mamá te echa de tu casa en
2: cierta forma no te queda otra que asumirla o sea sí me parece que lo tiene resumido porque no le queda otra no puede, o sea sabe que no cuenta con ese espacio porque su mamá ya no lo considera de ella que ella lo considera propio que no cuenta con volver quizás porque ya el suplante son otros, la universidad o lo que fuese, ni hablar de Edward que ya eso es otro tema, creo que sí, como que lo asume y lo tiene tan asumido porque no le queda mucha opción que asumirlo, sabe que bueno, si necesita dónde estar va a estar con Charlie, pero que el Phoenix es pasado y Edward lo, Edward lo capta tan sutilmente a pesar de que ella no lo deja entrever, pero Edward lo entendió porque Phoenix evidentemente es pasado.
1: Y es algo interesante que Bella nunca lo menciona, o sea, si nos, si nos vamos a, a la saga original, Bella en ningún momento dice, no, pues es que... Phoenix ya fue o lo dice yo creo que ya está eclipse amanecer antes de convertirse o sea claro ya era un momento en el que ella ya tenía seguro lo que iba lo que iba a lograr hacer no o sea, Todavía no sabía si se si lo iban a, a cumplir o no, pero ella ya sabía que se tenía que quedar en un sitio donde no hubiera sol. Pero, por ejemplo, en Crepúsculo, personalmente, que yo me acuerde, ella nunca dice, ay, sí, Phoenix, ya, o sea, ya, ya no ya no voy a regresar a Phoenix. O sea, habla de una manera tan nostálgica de su, de su ciudad que si sí llegas tú a pensar en que en algún momento quiere regresar y se va, y en Eclipse se va a Phoenix de una manera súper tranquila, así de, sí, voy a ver a mi mamá y todo.
3: A mí no me gustará Eclipse, pero Bella no va a Phoenix, va a Florida en ese libro a ver a la madre.
1: Pero, o sea, sí, yo, yo no siento que... Incluso en Luna Nueva, o sea, lo, lo mejor para ella hubiera sido irse a Phoenix. Claro, no se fue por el miedo de ya no volver a ver a Edward, ¿no? Pero, no sé, o sea... Esto, esto personalmente es noticia nueva Porque Vela nunca te da, te da a indicar eso Es
2: que aparte el, el futuro más eh, claro Creo que lo, recién lo discuten para fines de irse A amanecer, empiezan a hablar Bueno, bueno, universidad, no universidad ¿Qué vamos a hacer? Cuando se gradúan recién empiezan a charlar ¿Cuál es el plan? En ningún momento discuten esta cuestión De, de qué va a ser vela con su futuro Y de hecho creo que no la discuten Porque no lo, no lo quieren definir ni ella ni él, ella no quiere definir qué va a hacer todavía porque está justamente enamorada de él, no digo que sea el único motivo pero sí creo que tiene una gran influencia y él no lo quiere discutir porque él está esperando todo el tiempo a Cap todavía que ella se dé media vuelta y se vaya corriendo todavía, entonces también creo que está eso y es en algún punto es raro, insisto. Bien lo dijo, lo dijo Ali hace un rato, tienen 17 años, es el primer enamoramiento, son adolescentes, no te vas a poner a hablar de de dónde te ves acá en 5 años, no, está bien, se entiende. Pero sí llega a ser algo como novedoso esta discusión de decir, ay, pero Vera nunca se planteó si se va a quedar en Fork, si se va a volver, qué va a ser de su vida. Es verdad, no lo habíamos, yo por lo menos hasta que no lo leí acá, no me lo había planteado tampoco.
0: Bueno, y para ir terminando este episodio, vamos a ir con la consigna de esta semana, que tiene que ver con el resurgimiento de la saga las declaraciones que estuvo dando Taylor sobre las niñas, las eh, Moms, la bueno, todo lo que están hablando de las edades del nuevo barra viejo público que tiene Twilight, la otra vez nos encontramos con un problema, ¿no? Nosotras, las personas que tenemos 30 o 20 largos, eh, barra la gente que era joven, adolescente, cuando la saga estaba sucediendo al mismo tiempo que nuestra adolescencia, barra juventud. ¿Cómo nos llamaríamos? Porque como que no entramos ni en el de las Swimons, que eran madres cuando estaba sucediendo esto, ya eran más grandes que nosotras, quizás ya tenían 30, 40, 50, vaya uno a saber y ahora eran la nueva gente y todas las que estamos en el medio, ¿cómo se llamaría a esa sección del fandom? ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Cómo los dividimos? Esa es la consigna. ¿Qué nombre le pondrías a esta sección del medio, podemos decir, que no son? Ni la gente más joven que descubre la saga ahora porque está en Netflix o en su Aplicación de streaming cercana y tampoco son la Twimont, que por lo general esa gente ya era fan de Crepúsculo desde los libros. La mayoría de la gente de mi edad lo descubrió con las pelis. Así que bueno, ¿quién quiere comenzar?
2: Bueno, creo que me voy a llevar el premio a la respuesta más estúpida. <risas> No importa, me lo ganaré eh, Vieron que a mí me gusta mucho el tema generacional millennials Centennials, Boomers, etc. Bueno, como bien dijiste vos, Ali Algunos vivimos la saga en nuestro momento Adolescencia, casi juventud Por lo tanto, todos estamos cerca de un mismo rango etario En este grupito, justamente estamos separando por edad eh, Bueno, en teoría, seríamos o millennials tardíos O Centennials del comienzo Por lo tanto, la finalización sería Enials Así que sería... Twiniels, Twiniels, o como quieras decirle, pero sí, ahí.
4: Ay, yo no sé, no, no quiero quitar el, digamos el, el tipo de inglés que lo tenemos como Twilers, Twilight, Twilight Hearts, pero se me acaba de ocurrir ahorita, y siguiendo con la fiebre de Midnight Sun, que es donde algunos creen que resurgimos los fans de Twilight, pero no es cierto, estábamos ahí, pero nunca nos ven o se hacen ciegos que no estamos. Pero yo lo llamaría The Midnight Ages, o en español, las edades de la medianoche. O sea, nosotros que nos quedamos como esperando 10 años, la continuación de la saga, 10 años aquí apoyando la saga, sea si no salía Sol de Medianoche o no, pero ese sería lo que yo le pondría. Horrible, ya sé, pero se me acaba
1: de ocurrir y me gustó.
2: El nivel de poesía que tuvo eso, alucinante.
1: Hey. Sí, como siempre, Lu comiéndose la consigna. Sí, ¿no? Me, intento me intento te, tiene, que, respuestas. tiene que presumir, tiene que presumir. Sí. me encantan en tus respuestas. Vamos
0: a todos, acá está, la dejamos a Luz
2: <risa> y listo. No. Yo dije, la respuesta más estúpida del año, y Lu dijo, te voy a enterrar.
1: Bueno, ahí, hay... híjole, es es que es bien difícil porque pues sí, o sea, nosotras somos de las de las películas y de los libros las Toy fueron de los libros las chicas que la están descubriendo ahorita son de las películas y nosotros, o sea ¿en dónde estamos, no? uy no sé, me gusta lo de Twilight Hearts exclusivamente para las que estamos en el medio o sea, no es un hombre Nuevo, no es un nombre así que digas, uy, qué original, no, o sea, es un nombre que ya teníamos puesto, pero ¿por qué me voy por Toy Hubs? Porque es cuando realmente nació, ahora sí que la locura del fandom. O sea, nosotras somos de la generación de las locas del fandom que eran del EF. O sea, hacíamos un montón de investigaciones. este, Nos íbamos así como que a pelear con todo el mundo. Estaba este, Ten City allá en, este, en San Diego cuando se hacen las Comic Con. O, este, o en el Teatro Nokia cuando se hacían las premieres. O sea, la locura empezó con nuestra generación. Entonces yo sí me 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 voy por Twilight Heart. Yo iba a
0: decir lo mismo, esa sería la diferenciación, ¿no? Pero es
1: como que todo el mundo en
0: realidad entra en esa y no por edad. Entonces pensé, una puede ser que sea. Había pensado tipo swipe movies, una cosa así, algo relacionado, o swipe films una cosa así como para, como para la diferencia de que nos hicimos fans por la película. Bueno, yo igual leí el libro antes, pero no sé si no hubieran me hecho, no sé, no sé si me hubiera hecho tan fan sin la película, porque no sé, los Juegos del Hambre me encanta, leí el libro también y no es el mismo el fanatismo. No sé, yo sospecho que es por la película. Algo así, como tipo twice Film, como para diferenciar la época en que nos hicimos fan, 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 eh, fuerte. Bueno, y ahora es, eh, llegó el turno de ustedes que nos cuenten cómo lo diferenciarían, qué nombre le pondrían, etcétera, nos pueden responder el domingo, probablemente tiremos la consigna en nuestro sticker de Instagram o contestándonos en Twitter o también lo pueden comentar en nuestro canal de YouTube. Eh, Jules, ¿nos podés recordar las redes? Por si alguna muy mala persona no nos tenía en sus redes sociales. Mala persona. Mala persona efectivamente nos
2: puede encontrar en Twitter y en Instagram como arroba podcast. Vamos, adelante, mala persona.
0: Y, o sea, nos seguís y automáticamente te convertís en buena persona. O sea, eso es lo mágico de nuestras redes sociales. Después le pones ahí follow y listo, ya está, perfecto. Y si te suscribís en YouTube o en la, la cuenta esa de Spotify, no no te imaginas. Eh, bueno, vamos a ir eh, cerrando este lindo episodio. Nos encontramos eh, la próxima. Que tengan el lindo fin de semana recuerden eh, de ver eh, Home Team si tienen Netflix, saquen sus entraditas para Batman Eh, en Argentina, estrenan el jueves Spencer así que pueden ir al cine a apoyar a la Cristencita nominada al Oscar así que bueno, nada, nos vemos, que tengan buen fin de semana buena semana, nos escuchamos, nos leemos chau chau, adiós bye,
4: hagan un favor y vean Home Team y no vean Ani, le pones un pip para que no me quemen.
0: <risa> Te quiero, Lu. Viste en los, en los cosos post-créditos de la otra vez, cuando vos dijiste que la película horrible, eliminé la parte que nombras la película. Amor eterno, por eso. Cuidada bueno, por la producción. Claro, muy cuidada por la producción. Pero eso quiere decir también que hay archivos secretos. Así que tenés que tener cuidado porque puedo apretar un botón sin querer compilado de guardiando,
4: Oh, <risa> te tiene
2: apretada, te
0: tiene agarrada y no malo. Guarda,
2: andás a ver lo que debe tener de mí, diciendo cada pelotudez. <risa> Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Prado Podcast.
0: What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy?